0: Ici avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui explore les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP Dossandi, leader des formations soft skills et management.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous l'avez compris, on est toujours très poli. Mais oui, c'est important. Dans ce podcast, on réfléchit ensemble aux soft skills, à leurs composantes et, et on n'a pas répondu à une question posée la dernière fois. Est-ce que la politesse, on y revient, en fait partie Ah mais c'est vrai Réfléchissons. La
0: politesse relève du savoir-vivre.
1: Et le savoir-vivre s'acquiert par l'éducation familiale, scolaire.
0: Mais il ne s'exprime pas de la même façon selon la culture ou le milieu social.
1: Comme le savoir-vivre repose essentiellement sur des codes, on ne peut pas vraiment parler de compétences.
0: Donc, le savoir-vivre et la politesse ne sont pas des soft skills.
1: Car les soft skills, elles, sont des compétences. C'est QFD.
0: Ok, on a clarifié ce point, c'est bien. On va maintenant aborder notre sujet du jour et plus précisément, plonger au cœur de nous-mêmes. Car notre sujet,
1: c'est la connaissance de soi, l'une des soft skills les plus importantes parut-il.
0: Absolument. Alors, pourquoi la connaissance de soi est-elle fondamentale
1: Peut-être parce qu'il est difficile de progresser si on ignore d'où l'on part.
0: C'est sûr. En ce sens, la connaissance de soi constitue un socle.
1: La connaissance de soi contribue par ailleurs à l'intelligence émotionnelle.
0: Elle en est même l'un des piliers.
1: Or, on puise régulièrement dans nos ressources émotionnelles, dans la vie en général et aussi en entreprise.
0: Tout à fait. Ce socle de la connaissance de soi facilite les relations professionnelles et le développement d'autres soft skills.
1: Donc, si je me connais bien moi-même, ou mieux, je connaîtrais mieux les autres aussi Waouh Ça donne vraiment des super pouvoirs Oui, sérieusement
0: Le fait de pouvoir identifier nos forces et nos croyances limitantes, de mieux comprendre nos émotions, de connaître nos valeurs nous place dans des conditions optimales pour interagir avec notre entourage. C'est pareil pour la capacité à détecter nos sources de stress, par exemple.
1: On parle là de conditions optimales personnelles, parce qu'évidemment, d'autres facteurs interviennent dans la qualité des relations professionnelles. Le mode de management, l'organisation du travail, la culture d'entreprise…
0: Les têtes qui ne nous reviennent pas. Pardon J'ai rien
1: dit Un peu de sérieux. Ouais. À quoi fait-on référence quand on parle d'identifier nos forces...
0: En fait, c'est une notion clé de la psychologie positive.
1: La psychologie positive. Comme la pensée positive. Je vais bien, tout va bien.
0: Pas vraiment. <rire> non, la psychologie positive propose de miser sur ce qu'on possède déjà, nos forces, pour stimuler notre potentiel et notre développement pro ou perso. Et pourquoi elle le propose parce que mobiliser nos forces nous procure du bien-être. Ce bien-être stimule notre engagement et cet engagement booste nos performances.
1: Un vrai cercle vertueux. Et ces forces, sont des soft skills
0: Oui, oui, pour la plupart. Il y a le plaisir d'apprendre, la communication, la créativité notamment. Et aussi l'humour ou l'optimisme. Là, on sort du registre des soft skills.
1: D'accord. Avec les forces, on se situe dans le champ individuel. Alors que l'identification des émotions a un impact sur l'individu, c'est vrai, mais aussi sur le collectif. D'ailleurs, ce qui donne des clés pour mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre les autres, c'est surtout l'identification déclencheur des émotions.
0: Et l'identification des besoins que les émotions traduisent.
1: L'idée est alors de répondre à ces besoins non exprimés, je suppose.
0: Ou du moins, de les reconnaître. Ça va atténuer l'intensité des émotions que ces besoins suscitent et ça va aussi permettre de revenir à des éléments factuels pour amorcer un dialogue ou pour s'engager sur la voie de la résolution de problèmes, si c'est nécessaire.
1: Ok, ok. Je comprends bien l'intérêt de la connaissance de soi en matière de croyances limitantes. Il s'agit de lever ces filtres qui résultent souvent d'expériences préalables compliquées pour élargir notre perception des situations et ne pas se laisser stopper par des obstacles qu'on aurait surestimés. Mais mais sur les valeurs, je bloque un peu. Chacun de nous sait très bien quelles sont les valeurs qui l'animent.
0: Ah non, 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 pas toujours. On le comprend facilement d'ailleurs. Ces valeurs font en quelque sorte partie de nous, mais on les formalise rarement. Or, une valeur contrariée dans l'exercice de notre fonction risque d'entraver nos résultats et même d'aller jusqu'au stade de, de la souffrance au travail.
1: Un exemple Je cherche. Moi aussi.
0: Ça y est.
1: Bravo <rire>
0: Merci. Alors, si je suis attachée à la transparence et à la sincérité des relations, le fait d'évoluer dans un contexte de jeu de pouvoir va me mettre en grande difficulté.
1: On rencontre souvent ce type de situation à l'occasion de transformations majeures dans l'entreprise. Du coup, ce qu'on va qualifier de résistance au changement peut être dû à une valeur que le contexte de transformation
0: heurte. Eh oui. À tous les égards, la connaissance de soi nous permet de mieux cerner nos réactions, d'accéder plus facilement à nos ressources et, si besoin, de mobiliser celles qui peuvent nous être utiles.
1: « Supposons que je doive contribuer à un projet dont je ne maîtrise pas tous les champs d'expertise. Si je sais que l'intelligence sociale fait partie de mes forces, je peux comprendre la raison de ma présence,
0: maintenir l'harmonie au sein du groupe
1: et assurer la qualité de la collaboration. Un manager avisé m'a sans doute positionné au sein de l'équipe projet dans ce but
0: précis. Et si j'identifie clairement l'enjeu de ma contribution cela joue directement sur ma motivation.
1: Qui a parlé de super-pouvoir
0: Ah, je ne sais pas du tout, mais cette personne avait raison. Cette hein.
1: personne a souvent raison. <coughs> Et elle se pose une autre question comment peut-on agir sur la connaissance de soi Parce que comprendre que cette compétence est importante, ok, mais. Pour
0: la développer, il y a plusieurs options, c'est sûr. La plus complète passe par un parcours de formation avec du partage d'expérience des mises en situation...
1: Et par des séances de coaching aussi Oui, oui. Le fait de visionner des webinars ou d'écouter des podcasts, est-ce que ça permet d'enclencher cette démarche Absolument.
0: Et c'est pareil pour l'autodiagnostic, qu'on peut opérer seul ou à plusieurs pour avoir le retour d'amis,
1: de collègues ou de pères. Donc, c'est pas du tout insurmontable. J'aimerais revenir à la compétence elle-même. Pourquoi la connaissance de soi facilite-t-elle le développement d'autres soft skills
0: Déjà parce que, quand on se connaît bien, on sait comment trouver ses propres ressorts, si ceux suggérés dans le cadre d'une approche générique ne nous conviennent pas. Et aussi parce que la connaissance de soi, enfin, la connaissance de soi et des autres, hein, on l'a vu, permet de tenir compte de ses interlocuteurs et de l'environnement en général.
1: Ok. À ce titre, c'est une composante de l'adaptabilité professionnelle
0: Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la connaissance de soi alimente aussi le marketing de soi, une compétence assez tendance, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais à juste titre, parce qu'elle devient réellement décisive dans de nombreux contextes professionnels, et donc pour de nombreux métiers.
1: J'aurais plutôt associé la connaissance de soi à l'estime de soi ou à la confiance en soi. Mais c'est très juste. Mmh. L'estime de soi, c'est le fait de bien s'aimer, c'est ça
0: C'est l'appréciation qu'on a de soi-même, la, la valeur qu'on
1: s'accorde. Une valeur qui se construit dans l'enfance et qui doit se nourrir de l'amour, de la sécurité qu'on nous a apporté. Bon, ensuite, j'imagine que des épreuves ou des traumatismes peuvent la dégrader.
0: Malheureusement, oui. Mais toute estime de soi qui a été altérée, on va dire, peut se réparer. C'est là d'ailleurs qu'intervient la connaissance de soi, en permettant de s'évaluer de façon plus réaliste, et, et de sortir de, de ces schémas négatifs qu'on a souvent mis en place depuis des années.
1: Ah oui, c'est puissant Bien se connaître, c'est d'aussi être en mesure de mobiliser ses compétences, soft skills ou métiers. Ses forces, on l'a vu, ses émotions-ressources, c'est-à-dire les émotions favorables dans tel ou tel contexte.
0: Tout ça stimule la confiance
1: en soi. Et l'affirmation de soi doit être l'étape suivante, non Bien vu. J'y pense. Est-ce que la connaissance de soi a un lien avec l'empathie que l'on a déjà abordé lors du précédent épisode
0: <rire> Suspense.
1: Mais encore
0: La réponse viendra dans le prochain épisode. On va chercher et comprendre comment s'ouvrir au monde de l'autre.
1: Vaste programme. Et si on donnait un indice là tout de suite
0: Carrément. Alors, l'empathie appartient à la même famille de soft skills que la connaissance de soi.
1: Une famille dont la première lettre est Suspense. un.
0: Suspense On se dit à très vite.
1: Avec plaisir. Bon, ben, on va pas sur T.
0: C'était Culture Soft, le podcast qui explore les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles.
1: Merci de votre écoute.